0: Herzlich willkommen beim OÖ-Podcast. Mein Name ist Markus Reindl und Sie hören in dieser Folge ein Gespräch, das ich zur Ausstellung Bunte Steine Was Bleibt, die derzeit im Oberösterreichischen Kulturquartier zu sehen ist, geführt habe. Die Ausstellung wurde von Christoph Mayer gemeinsam mit Andreas Hagelüken entwickelt und sie ist der dritte und letzte Teil der Reihe Wunderkammer Oberösterreich, kuratiert von Martin Heller und Julia Stoff. »Bunte Steine, was bleibt« springt mit Adalbert Stifters Titel in die Zukunft. Die Besucherinnen bewegen sich durch eine steinerne Landschaft und folgen einer Audiospur, entwickelt vom oberösterreichischen Künstler Christoph Mayer zusammen mit Andreas Hagelüken. Die beiden haben unter anderem den Audioweg Gusen realisiert. Zu hören sind Geschichten, welche die sprechenden Steine über die Zeit hingesehen haben könnten, mit Blick zurück auf die Gegenwart, was werden wir getan haben und was wird mit und in der Welt geschehen sein. Beim Gespräch mit dabei waren Christoph Meyer, Andreas Hagelügen und Julia Stoff. Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir das Gespräch online geführt. Sie hören außerdem drei Soundcollagen mit Audiomaterial aus der Ausstellung, zusammengestellt von Christoph Meyer und Andreas Hagelüken.
1: Der Stein und ich.
0: Ich bin. Was
2: wir sind, woraus wir sind, wie wir sind und warum wir so sind. Ja? Und je mehr wir verstehen, desto
0: mehr können wir auch manipulieren. Gestalten finde ich. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Schwierig manchmal. Gebaut.
1: Bin ich.
0: Hm. ich beginne jetzt einfach mal damit, dass ich ein bisschen chronologisch vorgehe und das wendet sich jetzt einfach einmal an die Julia, weil das Projekt hat ja bei dir begonnen beziehungsweise bei dir und bei Martin. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, wie es denn überhaupt zu dem Projekt gekommen ist, zu dem Projekt Bunte Steine jetzt in dem Fall.
1: Die bunten Steine waren schon ganz früh auf unserer Themenliste für die Wunderkammern. Und waren auch ganz früh schon einer der, einer der Favoriten. Ähm, es hat sich allerdings, äh, also wir haben dann eben, es war ursprünglich war das so als Dublette, also wir haben ursprünglich immer in, in Doppelthemen gedacht und es waren immer die Hunde und die Steine eigentlich, ähm, ähm, mehr oder weniger als Paar gedacht. Ähm, das hat sich aber dann ähm, direkt nach den Hunden eigentlich, ähm, verändert aus verschiedenen Gründen und ähm, ist in der Chronologie nach hinten gewandert und wir haben äh, sehr viel recherchiert in sehr viele verschiedene Richtungen eigentlich schon parallel zu den Recherchen für die Hundeausstellung oder während die lief und ähm, und haben dann aber haben dann aber relativ schnell äh, gemerkt dass das nicht befriedigend ist was wir da so äh, finden an Materialien und dass es irgendeinen anderen Dreh braucht als jetzt so das, was man sich jetzt wahrscheinlich als erstes vorstellen würde unter einer Wunderkammer bunte Steine. Und sind dann, ähm, ähm, und haben ja dann dadurch, dass es die, die, die Eldorado-Wunderkammer dazwischen kam, quasi Zeit gewonnen und waren ähm, dann, als wir den Christoph kontaktiert haben, waren wir an dem Punkt, dass wir wussten, wir möchten Keine geologische Ausstellung. Wir möchten etwas wie eine Landschaft. Wir möchten, dass die die Steine zum Sprechen bringen. Also wir möchten, dass diese Steine als Lebewesen wahrnehmbar werden für die Besucherinnen und Besucher oder als Speicher von Geschichten. Und dass das quasi einerseits dieses visuelle Erlebnis ist, wenn man den Raum betritt, aber dass sich eigentlich die Inhalte über Audio vermitteln. Das war so unsere Ausgangslage und und dann habe ich vor einem guten Jahr den Christoph angerufen und das war höchst erfreulich, weil ähm, er auf allen Ebenen total angesprungen ist auf äh, das, was ich ihm erzählt habe und ähm, wirklich ganz schnell eine große Begeisterung entwickelt hat und dann ein sehr, sehr schönes Ping-Pong in der Entwicklung dieser Ausstellung oder dieser Arbeit entstanden ist.
0: Ähm, Das heißt, der Christoph hat an der Stelle dann äh, von euch übernommen oder habt ihr dann gemeinsam weitergearbeitet? Nein,
1: es gab dann so eine Phase, ähm, Christoph, musst du dann vielleicht auch deine Wahrnehmung sagen, in meiner Wahrnehmung gab es dann so ein über einige Monate, weil auch nicht klar war, ob die Ausstellung so kommen kann wann sie kommen kann. Also es gab auch so ein paar Fragen, die für uns nicht klar waren und wir haben dann so über einige Monate eigentlich ähm, gemeinsam dran gearbeitet. Jetzt nicht täglich und nicht ähm, zu 100 Prozent, aber es gab so eine längere Phase, wo, wo das eigentlich im Austausch entstanden ist. Also wie diese Landschaft tatsächlich aussehen kann und wer mögliche Gesprächspartner sind. Da hat dann die Entscheidungen hat dann der, der Christoph bzw. haben Christoph und Andreas äh, getroffen. Aber aber so die Grundanlage haben wir, finde ich, in einer in einer eigentlich recht beispielhaften Zusammenarbeit zwischen Kuratorinnen und äh, Künstlern äh, entwickelt, weil das ja oft nicht. Erstens mal gibt es einfach oft auch weder Raum noch Zeit, das so intensiv zu machen. Die haben wir uns aber alle genommen und das war, finde ich, eine sehr schöne und gegenseitig befruchtende Arbeit. Was für uns auch schon damals klar ist mir das nämlich eingefallen, als ich dieses Telefonat rekapituliert habe, was für uns auch klar war, ist, dass wir gerne versuchen würden, aber wir wussten nicht genau wie, dass wir versuchen würden, mit den Steinen, also die Steine ähm, nicht nur als Vergangenheit zu denken, sondern diese Speicherfunktion der Steine in die andere Richtung zu denken. Also für uns war immer so, dieses, was bleibt, das hatten wir damals schon. Und dieser, dieses, was, dieser Blick aus der Zukunft in die Gegenwart, das war was, was wir schon, was wir schon im Kopf hatten. Und, Und eben, der Christoph ist sowohl auf das Thema Wunderkammer an sich, wie auch auf das Thema Steine, wie auch insbesondere auf dieses Futur 2, ähm, war ein ein Volltreffer.
0: Dann übergehen wir jetzt einfach an den Christoph, an dem Punkt, wo wo die Julia bei dir anruft, Christoph, äh, und sagt: Hey, wir machen was mit Steinen. Äh, Es ist ja kann man ja sehr abstrakt auffassen, Steine, es lässt ja sehr viel offen, kann man sich für ein Thema wie Steine sofort begeistern oder muss man sich da erstmal einarbeiten?
3: Ähm, na, das äh, gab eine sehr zündende Idee, ähm, die Steine aus der Zukunft herauszudenken. Das ist ein Thema, mit dem sich Andreas und ich gerade sehr intensiv beschäftigt hatten. Ähm, <lacht> einem Projekt in der Akademie der Künste in Berlin, äh, wo es darum ging, wie stellen sich junge Menschen Zukunft in der positiven Form vor. Geht das überhaupt? Können sie das überhaupt? Und ähm, Steine in einer Wunderkammer, wo man sie körperlich erleben kann, das äh, war mir da sofort klar, dass man da was machen kann, was zu so einer Art äh, Zeitfühl Maschine wird. Das heißt, dass man Materie, ähm, die normalerweise still empfunden wird und ähm, in die Vergangenheit interpretiert wird als alt, äh, dass man da neuen Wahrnehmungs- und Denkraum öffnet durch ein Audio, das man hört und äh, dass die zwei sich wahnsinnig gut ergänzen werden. Also das war einfach, da wusste ich sofort, wir müssen es unbedingt machen, ähm, komme was wolle, weil das so eine so spannende Kombination ist.
0: Ist es so, dass du in dem Moment, wo du ein Projekt beginnst, den Andreas äh, einschaltest oder ist es? Um, erst an einem späteren Zeitpunkt. Das ist jetzt eine Frage, die kommt, kommt sehr von außen, aber ich kann ja nicht reinschauen. Und um, das Endprodukt ist ja ist, das ist ja sehr verflochten zwischen euch beiden. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass du und der Andreas schon an was anderem gearbeitet habt. Das heißt, ist es dann eigentlich, ähm, wie, wie schnell werdet ihr dann für ein Projekt auch ein Team? Wo kommt der Andreas dazu?
3: Ähm, meistens sehr bald. Ähm wenn ich merke, da ist irgendwas, was spannendes oder zündendes oder ähm, etwas hat, woraus man etwas bauen kann und entwickeln kann. Und dann ähm, führen wir zwei immer wieder Telefonate und denken schon mal vor, in welche Richtung kann das funktionieren, was müsste man machen, weil ich, Eigentlich bei allen Projekten, die ich mache, auch sehr, sehr liebe, wenn sich die Dinge wirklich verflechten und wenn nicht zwei Genres sozusagen, die irgendwas vorbereitet haben, extra dann nebeneinander gesetzt werden, sondern wenn etwas entsteht, was richtig ineinander verwachsen ist.
0: Dann äh, dann äh, geht meine nächste Frage jetzt an den Andreas und wie das Ganze aus, aus seiner Sicht äh, gestartet ist. Ähm, wie war denn dann dein Einstieg in das Projekt, Andreas? Wann hast du zum ersten Mal davon gehört?
2: Also Julia hat das ganz schön beantwortet äh, oder ein schönes Bild, Pingpong Und das praktisch, also man muss sich dann vorstellen, den, den Ball, den sie zu Christoph geschlagen hat, der ist dann immer noch über Bande und ich war die Bande. Äh, praktisch zu ihr zurückgekommen, beziehungsweise äh, über Christoph dann wieder. Das heißt, äh, wir haben da einen regen Austausch, wie Christoph dann gesagt hat, in der Entwicklung. Also wo man überhaupt fragt, erste Frage ist immer, interessiert das? Also können wir da was anderes machen, wenn Audio ins Spiel kommt, als ein Museumsguide? Weil das ist äh, nicht das, was wir wollen eigentlich. Ne? Das Audio, äh, so habe ich den Christoph verstanden, so verstehe ich das selber auch, ist skulpturales Material. Das heißt, das ist ein kunstnerisches Material, wie es im Radio, in der, in der Asakustika oder im Hörspiel zum Teil auch oder in der neuen Musik halt verwendet wird als selbstsprechendes Material. Das heißt, es geht nicht nur um Inhalt, es geht auch um die Art, wie es, wie es gesetzt ist und es geht um die Klänge, die hinzukommt. Ja, Und äh, das aber alles mit einbringen zu können, setzt die Grundfrage voraus, den Gegenstand, den wir haben, die Steine und alles, was damit zusammenhängt. Welche Möglichkeiten haben wir im Audio, darauf einzugehen? Welche welche Materialien finden wir überhaupt als Kompositionsmaterial? Und Und, und das wird entwickelt im Vorfeld, also per Telefon und wenn möglich. Sogar im Corona-Jahr war ich relativ oft in Berlin, in leeren Zügen. Und dahin gefahren, äh, sodass wir dann zusammen auch mal im Atelier arbeiten konnten von Christoph und und uns äh, da intensiv austauschen.
0: Julia hat vorher ja gesagt, die die finale Auswahl der interviewten äh, Personen ist dann bei euch beiden gelegen. Wie wie macht es so eine Auswahl?
3: Wir schauen zu Beginn sehr genau, wie kann denn diese Konstruktion wirken. Und wie kann sie funktionieren? Also wie kann man im Futur 2 erzählen? Das ist eine sehr schwierige Konstruktion. Ähm, Wie können Menschen da so sprechen, dass man in eine innere Welt hineinkommt? Die Interviews, die da gemacht werden, sind so, dass die meisten, auch sehr erfahrenen Interviewpartner, so etwas in der Form noch nie gemacht haben dass sie mit einem Stein sprechen. Ähm, Kenne ich wenige, außer den Schamanen. (lacht) Roland Urban, der (lacht) Der war der einzige Erfahrene sozusagen. Ähm, Die Grammatik, wie gesprochen wird, dass man im Inneren eines Kopfes sich fühlen kann, dass man fühlen kann, jetzt äh, ist der Stein wie ein Spiegel der mich anschaut als Sprechenden und ich als hörende Besucherin bin da in einer Welt zwischen Materie, mir als Körper, Seele und und wahrnehmender Mensch, den Steinen, den Gedanken des Menschen, denen ich gerade zuhöre. Also, dass man in diese Welt eintaucht, das ist so eine Grundvoraussetzung in der Auswahl. Das heißt, Wenn es Menschen sind, wo ich das Gefühl habe, dass sie das können, wie zum Beispiel der Astronaut Claude Nicollier, da habe ich den haben Martin und Julia vorgeschlagen, der wäre interessant, gehört, was der für eine Stimme hat, wie der über seine Berührung des Hubble Space Teleskop in einer normalen Radio- und Fernsehsendung spricht. Das sind das im Herzen berührt und dann innerlich was vorgeht, dann wusste ich, den müssen wir unbedingt interviewen, weil das ist selten, dass Menschen äh, die beiden Ebenen ansprechen können, rational und emotional. Ähm, Und das ist zum Beispiel so, eine Person auf diese Art und Weise, ähm, es ist so ein Grundidee, die erfüllt werden soll, Und zum anderen war in der gemeinsamen Arbeit, die wir da überlegt haben, wichtig, dass es ein Spektrum gibt von, von Menschen, die wichtig sind, wenn man über unsere Reise in die Zukunft nachdenkt. Und so ist dann ein Pool aus Personen entstanden von äh, Buschmenschen, also den ältesten Kulturen, die es gibt, mit denen man sprechen kann auf unserem Planeten, bis zu einem Astronauten, der eben äh, am weitesten ans Ende des Universums schauen kann, mit den Instrumenten, die er da im Weltraum installiert.
2: Genau. Also die Grundfrage, über ich, denke ich, ist, man kann sich jeder fragen, was glauben wir, welche Techniken, welche Denkwerkstätten, äh, Arbeiten an der Entwicklung unserer Gesellschaft für die Zukunft. Welche welche, welche Kräfte wirken in unserer Gegenwart äh, an dem weiteren Schicksal der Gesellschaft? Welche kommen da rein und welche könnten dann in diesem Kontext, den wir da zusammen mit Julia und Martin äh, gebaut haben, dann auch äh, relevant sein? Und ähm, uns für die Hörer dann wiederum Hörerinnen äh, helfen, ein Spiegel äh, zu produzieren, dass sie sich selber über die Steine in in, in dieses Denkgebäude hineinbegeben können. Und idealerweise sogar noch so, dass sie dann merken, dass dass ihnen was erzählt wird, sondern dass das in ihnen stattfindet. Oder? Und ähm,
3: es war wirklich eine super schöne Zusammenarbeit. Da sind Dinge passiert wie Julia fragt, haben wir nicht was zur Geschichte von Oberösterreich? Was könnte das sein? Und ich habe mich gar nicht getraut, das vorzuschlagen in diesem Meeting und hatte so auf der zweithintersten Seite Berglitzel stehen, so als Geheimidee, (lacht) die ich aber mich nicht getraut hätte, weil ich dachte, ist ja viel zu weit entfernt. Was hat das mit Zukunft zu tun? Da fühle ich halt gerade total viel dabei und dann hat Julia sehr oft äh, so das von der zweitletzten Seite so erfragt, <lacht> so gesagt, Hä, was ist eigentlich mit dem oder ähm, hast du nicht mal gesagt, ein Kind wäre interessant, mach das doch ähm, oder wie wäre es mit dem Bauern, der an dem Berglitz lebt, versuch doch den zu interviewen und äh, so war das ja viel gemeinsame Entwicklungsarbeit, die da passiert ist in einer sehr schönen Form.
0: Christoph, wie, ähm, wenn wenn du jetzt Menschen gerade bei diesem Steine-Projekt einmal in in, in diese Steine-Situation versetzt hast und sie verstehen einmal, in welche Richtung es geht, unterstützt du sie dann mit mit, mit Fragen oder lässt du sie dann frei assoziieren? Wie entstehen denn diese Inhalte in der Ausstellung?
3: das sind sehr genau vorbereitete Interviews, in denen ich mit äh, Klaver Grimm, äh, meiner Frau, die Psychologin ist, zusammenarbeite, schon seit vielen Jahren, ähm, um mit Menschen wie auch Harald Welzer, der einer der wichtigsten Intellektuellen im im deutschen Raum ist oder leider Aßmann ähm, oder dem äh, Leiter des Gentechniklabors der Charité Berlin, Ebenen zu erreichen, die normalerweise in Radiointerviews nicht erreicht werden. Ähm, Und das ist zum Beispiel auch mit äh, Jutta Leskova, der Sammlungsleiterin, Des äh, Landesmuseums äh, geschehen, dass die dann in einem relativ äh, dunklen Raum mit einem Stein sitzt, den anschaut und erstmal über eine Beschreibung, was sie sieht, was äh, sie fühlt, eine Frage gestellt bekommt: Was hat der Stein mit Ihnen zu tun? Äh, Wo man die Antworten nicht sofort wissen kann: Hä, ja, keine Ahnung, nix oder so wie würde der Stein denn sie sehen jetzt in dem Moment, was sie gerade wo sie da sitzen, aus der Zukunft gedacht, wie weit können sie mit ihm in die Zukunft wandern Ähm, können sie sich dort umdrehen und zurückschauen das ist dann eigentlich das Futur 2
0: Du hast gesagt, dass du die Interviews sehr genau vorbereitest, Ähm ist, es, ist die genaue Vorbereitung mehr auf die Richtungen, wo es hingeht oder weißt du dann auch schon, wo in der Ausstellung die Teile platziert werden sollen in der Reihenfolge? Also ist, hast du mehr das, 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 das Finale im Kopf oder hast du mehr nur das einzelne Interview im Kopf, wenn du das Interview vorbereitest?
3: Beides. Beides. ist Es ist... Äh Vieles entsteht in der Arbeit, wo ich gar nicht weiß oder Andreas und ich äh, gar nicht wissen, was passiert denn jetzt mit diesem Interview. Aber wir wissen, wir müssen es machen. Oft ist es Aber so, dass wir relativ genau wissen, an welcher Position ist man da, was ist davor gewesen, ähm, was wurde schon gesagt von jemand anderem und was könnte jetzt äh, die Thematik sein, die die Person, die man jetzt interviewt, sagen könnte, wie bei der Klimaaktivistin, wo es mir darum ging, hey, das ist jemand, da war mir wichtig, die sagt, das ist einfach mit meinem Körper, das zu tun, das ist jetzt keine Idee, das ist keine Fantasie für mich, ähm, sondern das bin ich, ich kann auch nicht weglaufen davon. Ähm, Wo soll ich denn hinrennen? Ich kann nirgendwo anders leben als hier. Und äh, das ist ein Punkt, der eben ungefähr als fünfte Station sich gut angefühlt hat mhm. ja.
0: diese Steine wenn ich das richtig verstanden habe waren diese Steine bei den Interviews ja immer präsent also das war schon wichtig dass wirklich die Menschen unter der Stein an einem Ort sind wenn sie versuchen sich in diesen Stein reinzuversetzen. stimmt genau, das so
3: genau so was eine ganz verrückte Idee also mir war dies ja klar und ich dachte okay aber ich hätte es mir zum Beispiel nicht so getraut durchzusetzen äh, in einer Situation, wo, wo wir gar nicht so klar waren, wie wir alles hinkriegen für die Ausstellung. Und das war was, was äh, Martin und Julia sofort verstanden, sofort unterstützt haben und gesagt haben, ja, die müssen jetzt transportiert werden. Das finden wir gut, weil das muss so sein. Und äh, später... In der Arbeit ist auch klar geworden, wie sonst soll man denn ein Gespräch, in dem ein Stein ein Gegenüber ist, führen, wenn der nicht da ist. Also man macht jetzt auch keine Konferenz oder ein, ein, ein äh, Dialog ohne einen zweiten Gesprächspartner und sagt ja, ich weiß eh, wie der aussieht und was der denkt. Das da, bei Menschen würde man ja sagen, die spinnen, das geht ja nicht. Und diese Ebene haben wir versucht zu erreichen und das spürt man auch in der Ausstellung.
0: Und wenn man jetzt mit diesen äh, Interviewpartnerinnen da sitzt und dem Stein, wie bringt man dann den Menschen in dieses Mindset, sie in den Stein reinzuversetzen? Das ist ja, glaube ich, keine leichte Übung, zumindest für ungeübte Menschen, sie, diese Perspektive so zu wechseln. Wie, wie, wie hilfst du ihnen dabei? Ähm,
3: das sind sehr, sehr viele Ebenen, die wir gelernt haben, in einer langjährigen Arbeit ähm, zu verbinden und damit diesen Raum zu öffnen. Ähm, Das eine ist die Situation des Raumes. Wie ist die gebaut? Wie geht man hinein? Wie sieht der aus? Äh, Der Raum, das war eine Frage, wo Martin so die zündende Idee hatte, warum nehmen wir nicht eine Straßenkreuzung, eine geschredderte? und machen daraus einen Boden, eine Landschaft. Dadurch hat man nicht den Eindruck, okay, ich bin jetzt eine Besucherin, ganz klar, ich stehe vor einer Vitrine und vor mir ist das Objekt und das schaue ich jetzt an. Sondern man weiß, wenn man in diesen Raum hineingeht, erstmal nicht, hm, wo bin ich eigentlich, wie groß ist denn der Raum, was ist denn da so genau, Das heißt, dieses ganz sichere Mindset ist geöffnet. Das Zweite ist die Qualität der Stimmen über sehr gute Kopfhörer im Ohr. Man hat Menschen, die wie neben einem stehen oder in einem drin sind. Stimmen, die so geschnitten sind. Und da ist Andreas so ein... ähm, Unglaublich äh, hat eine unglaubliche Gabe, das zu schneiden auch, Sätze so zu schneiden oder aneinander zu legen, als ob das Gedanken sind, die einem selber kommen könnten, in einem Fluss, in der Textur, Grammatik des, des inneren Gedankenwegs irgendwie. Das sind die zwei Hauptteile eigentlich, äh, glaube ich die das zum Funktionieren bringen. Ein dritter ist dann noch das Licht, äh, welches in dieser Ausstellung sehr äh, reduziert eingesetzt ist und so auch eine Fantasie gefördert wird. Wie ergänze ich denn meine Informationen, die nicht so hundertprozentig klar sind visuell, wenn ich mich drin befinde?
2: Wir sind... Söhne, Töchter von Sternen und jetzt dieser Meteorit ist auch produziert worden im Zentrum von Sternen. Ja.
1: Blick in die Zukunft. Wie weit man da denken kann. Natürlich war sie rational gedacht, dass das weitergeht und dass 300 Jahre gar nichts sind, wo ich mal für den Stein, den ich betrachte. Den ich anschaue.
2: Ja, es ist verrückt, aber die Sonne ist ein relativ äh, einfaches Objekt. Also, das ist eine große äh, Ball, Wasserstoff mit Helium, mit einige schwere Elemente. Wir können mehr oder weniger sagen, was die Sonne machen wird in Milliarden Jahren. Aber es ist. Die Erde ist jetzt in Intensivstation. Wenn man äh, nicht genügend macht, dann äh, gibt es wenig Chance. Dieses Jahrhundert ist kritisch dafür. Intensive care for planet Earth. Yeah. Wir sprechen von Leben, unsere Lebensformen. Das Das ist die Ungewissenheit.
3: Ähm,
0: Verstehe ich jetzt deine Aussage richtig, dass die Auswahl des Materials dann eher beim Andreas liegt? Ähm, Oder macht sie das schon gemeinsam und nur die Montage erfolgt dann beim Andreas?
3: Also der Weg ist einer, wo ich eine nee, ne, ne, ne Vision habe, dass dem Andreas erzähle. Er dann oft sagt, hä, er weiß gar nicht, was das jetzt ist. Dann versuchen wir gemeinsam, dieses Tor zu finden. Oft gehen wir dann an den Ort. Also Andreas war auch sehr früh im Raum mit den Steinen. Und dann öffnet sich da meistens eine Tür und dann gehen wir da eigentlich gemeinsam weiter, so dass Andreas mal sagt, hey, schau mal hier und auf Dinge hinweist, auf die ich nie gekommen wäre. Und ähm, ich versuche, seine künstlerische Gabe mit dieser Sprache zu komponieren und mit den Klängen diese Sprache zu verweben dass er das so spüren kann oder fühlen kann, dass er weiß, wohin er geht, selbst wenn ich nicht dabei bin. Also so, so ist es, glaube ich, ein bisschen. Und ich könnte niemals sagen, dahin gehen, sondern das muss so ein gemeinsam erspürter Weg sein. Nur so kann das funktionieren.
0: Wie wie lange ist das Rohmaterial jetzt für dieses Projekt? Wie lange waren die Interviews in Summe?
1: 24 Stunden haben wir mal gesagt, oder?
0: Wenn wir da jetzt diesen... diesen an Material, also 24 Stunden, also man kann das ja dann auch nur in 24 Stunden anhören. Vielleicht kann man es ein bisschen schneller drehen, das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, wie geht man mit dem dann um, wenn man das einmal als Interview abgeschlossen hat? Legt man das dann einmal hin und lasst ein bisschen liegen oder fängt man gleich zum Arbeiten an, damit die Erinnerung noch frisch ist?
3: Ähm, das ist ein sehr langer, sehr intensiver Arbeitsprozess. Man kann sich es ganz gut vorstellen mit Schnaps brennen wo man auch sehr viel Material hat und am Ende ganz wenig dabei rauskommt, aber das hat es in sich. Und ähm, das ist richtig Arbeit und das braucht richtig Zeit und richtig Raum äh, und das braucht Tests ähm, for real, das heißt, dass wir im Raum hören, okay, was kommt denn da raus, kann es das sein? Ähm, Denn die Aufgabe könnte man so beschreiben, dass man nur die Hälfte des Bildes erzählt und die andere Hälfte dann in der Hörerin entsteht, im Kopf der Hörerin. Also da wird ein Impuls gegeben und äh, der geht die Hälfte der Strecke und die zweite Hälfte der Strecke geht dann die Hörerin in ihrem Gefühl, in ihrem Gedanken das passiert immer, 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 immer wieder. Das heißt, das ist nicht nur ein Bon und dann läuft es ein Stückchen, sondern das passiert vielleicht hunderttausend Mal in dieser Zeit in der, in der Wunderkammer, wenn man da drinnen ist. Und dieses Spiel zu lenken und da etwas zu machen, was gleichzeitig frei genug ist, dass es funktioniert und geschlossen genug, so dass es nicht beliebig in irgendetwas geht und man einen Klang hat äh, mit Sprachimpulsen. Äh, Das ist dann der Inhalt dieses Arbeitsprozesses. Und in dem Arbeitsprozess wird alles transkribiert, damit äh, dann eine Sammlung erstellt werden kann, die dann aneinandergelegt wird, wo dann auf dem Schnitttisch auf Papier geschaut wird. Das sind dann so fünf Meter lange Tische. Wie kommen denn diese zwei oder drei Personen zusammen? Mit welchen Inhalten? Wie ergänzen sie sich? Ähm, Und die Kunst besteht darin, dass es eben nicht geschlossene Sätze sind, die ähm, Propaganda machen im Sinne von ich erzähle dir jetzt, was ich glaube, damit du es dann auch weißt. Der Inhalt ist, mir kommt jetzt ein Gedanke, ein Gefühl, und das ist wie, äh, hat sehr viel, glaube ich, mit den, dem Thema Spiegelneuronen zu tun, dass im Hörer, in der Hörerin dann dieses Gefühl evoziert wird, dieser Gedanke evoziert wird und nicht gesagt wird, also dass äh, sich die Hörer oder Besucher der Installation nicht vorstellen, okay, da sitzt jetzt der X- und Y-Mann und der erzählt mir jetzt so seine Expertise von der Welt, das ist, was man kennt von Audio Guides, sondern ich bin in den Gedanken dieses Menschen irgendwie drin und ich weiß nicht, was der als nächstes sagen wird. Das kommt jetzt und ich fühle es mit. Das ist so ein Ziel, das wir verfolgen und es läuft bei den Steinen daraus, darauf hinaus, dass man so eine Zeitfühlmaschine, einen Zeitfühlraum kreiert, wo man merken kann, ein ein Gefühl für Zukunftszeitlichkeit zu bekommen. Für das, wo wir herkommen, wie weit wir denken können, wo wir hingehen, ähm, auf eine ganz andere Art und Weise wie In einem Museums-Audio-Guide. Und gleichzeitig aber mit super viel Content, der da vermittelt wird. Also es ist auch nicht eine abstrakte Installation, wo man jetzt sieht, boah, Stein und irgendwie, hm, und berührt mich irgendwie und spricht mich an. Und äh, so, das war es jetzt so ungefähr. Und, Und das ist ja auch super, sondern da ist wirklich gleichzeitig. Und das ist in diesen 24 Stunden Material, da ist ein gesamter Roman eigentlich drinnen an Content, ein gesamter Studien, eine Doktorarbeit eigentlich.
0: Ich würde jetzt gerne nur mal zurückkommen zu den beteiligten Steinen. Es ist ja in, 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 der, in der Ausstellung, sind ja eben nicht nur Menschen beteiligt, sondern eben auch Steine. Wie habt ihr denn die Auswahl der Steine vorgenommen? Weil das stelle ich mir ja fast noch schwieriger vor, da in die Materie reinzugehen. Muss man sich da zuerst einmal mit Geologie auseinandersetzen oder ist das was, wo ihr euch ja helfen lassen habt?
3: Ähm, die Steine in dieser Ausstellung sind von dem Ort, in dem man sich befindet, also aus der Geologie von Oberösterreich, äh, eine mehr oder weniger komplette Wanderung durch diese Geologie, auch wenn wir kein Wort davon sagen. Ähm, Und es gab einen wunderbaren Geologen, ähm, also einen Geologenpaar, Franz Neuhold und Erich Reiter, die uns da beraten haben und äh, mit uns diese Steine angeschaut haben und dann ist eigentlich die Auswahl entstanden, welche Stationen gibt es denn da auf dem Weg der Entstehung dieses Landes? Und eine intuitive Entscheidung dann von mir, welcher Stein jetzt zu einem Interview mit wem mitgebracht wird oder welche Auswahl von Steinen äh, dann angeboten werden. Und sich dann ein Mensch, wie zum Beispiel Frau Kepplinger-Mitterlehner hat gesagt, Granit, das ist mein Stein, suche ich mir aus. Äh, Und Julia Lechner, die äh, Fußballtrainerin und und Sonderschulpädagogin. äh, Meteorit, das ist eine Sternschnuppe, da habe ich einen Bezug. Das ist das, wo ich einen Bezug aufbauen kann. Mhm. Ja.
0: Es gibt noch eine Komponente in der Ausstellung, über die wir noch nicht geredet haben. Vielleicht gibt es noch mehrere, aber eine, die mir jetzt auffällt. Und zwar, das ist der Sound, den die Steine generieren oder der aus den Steinen generiert wird. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie geht es eigentlich?
2: Soll ich antworten? Also das ist, ähm, das ist eine komplett eigenständige Arbeit, die wir auch, also die, ähm, oder sagen wir so, der erste, der erste Gedanke war... Ähm, wir können nicht, der erste Gedanke ist, wir brauchen auf jeden Fall Sound, um die Sprache äh, zu verbinden, zum Teil, um Atmosphären zu schaffen, um aber auch musikalische Elemente reinzubringen. So, äh, die zweite, dann wäre ja die Idee, okay, super, ich habe hier diverse Synthesizer-Tools oder Rhythmusmaschinen oder irgendwas, dann bastel ich mir halt was. Und ähm, dann geht es aber praktisch um die jetzt auch von verschiedenen Seiten schon äh, angesprochene Verbindung der Dinge miteinander, damit sich das in in der Hörerin äh, zu einem Ganzen fügen kann. Das heißt, es ist dann relativ schnell klar, ähm, äh, dass das Sounds sein müssen, die von Steinen, also die die wirklich aus Steinen, aus den Steinen idealerweise sogar aus den Steinen, mit denen wir selber in der Ausstellung dann arbeiten, generiert sein müssen. Und ähm, da ich mich dann gerne auf das, äh, äh, also mit dem Christoph zusammen, dann äh, die, die Inhalte entwickle und, hm, hm, ich halt, und, und das, das auch schon sehr zeitintensiv ist, habe ich, hab ich dann auch sehr schnell gesagt, von wegen, ach, das wäre schön, wenn ich das nicht machen müsste, äh, weil ich jetzt auch jetzt nicht so der... Ähm, Experte, in, ich sammle Sounds, aber nicht im Generieren von Sounds bin und dann ähm, habe ich im Grunde, äh, also da gibt es in der, in der Musikgeschichte oder in der neuen Musik äh, Menschen, die Musik konkret machen, die sich äh, mit, der, mit dem, mal, dem Abtasten der, der Eigenklänge von den uns umgebenden Gegenständen äh, hervorragend auskennen und die entsprechende äh, Ausrüstung auch haben. Und da ist dann Andreas Bick ins Spiele gekommen, ähm, den wir beide sehr gut kennen, glaube ich, so als Künstler. Und ähm, den haben wir gefragt, ob er das äh, praktisch mit dem Christoph zusammen, weil die sitzen beide in Berlin, ich in, in Freiburg eigentlich, dann in ähm, die Wege leiten kann, dass wir Sounds kriegen. Christoph wollte jetzt auch
3: noch was dazu sagen. Genau, Andreas Bick ist ein ganz hervorragender Klangkünstler, der mit Wind gearbeitet hat, mit den Geräuschen von Feuer und Eis und richtig in den Charakter dieser Materialien eingegangen ist. Und diese Arbeiten kannte ich und ich mag Andreas Wahnsinnig gern wollte immer schon mit ihm arbeiten und habe ihn gefragt, ob ihn das interessieren würde, mit Steinen zu arbeiten, auch wenn wir ganz wenig Geld nur haben. Und weil er das noch nie ausgeführt hat, hat er ja gesagt und hat sich auf dem ein Experiment eingelassen, wie kann man Steine eigentlich zum Klingen bringen in einer ganz eigenen Art und Weise, wir haben dann viel recherchiert, da gibt es auch Projekte, wo Steine singende Klänge machen, metallische Klänge machen, äh, Xylophonartige Klänge machen und so weiter. Das, was hier entstanden ist, äh, habe ich aber noch in keiner der Recherchen, die wir gemacht haben, gehört. Äh, die Aufnahmen sind mit den Steinen, teilweise auch denen in der Ausstellung entstanden, mit einem Kontaktmikrofon, in dem man in das Innere der Steine hören kann. Die Steine sind nur mit Steinen angeregt, das heißt, es sind eigentlich keine anderen äh, Komponenten da, außer Stein, der diese Klänge erzeugt und Das wurde dann bearbeitet in in einer Art, wie ich mir es gewünscht habe, wie es Andreas Hagelücken dann gesagt hat, der braucht für einen Schnitt das ein bisschen mehr oder jenes ein bisschen mehr.
2: Ähm, Also das ist total schwer für so einen Komponisten äh, praktisch dann äh, das... So, so, wie so einen Katalog zu entwickeln eigentlich, mit dem wir dann wiederum arbeiten können, was für uns eine Sample Grundlage ist, was viele Komponisten oder Musiker auch ablehnen, weil die wollen dann praktisch mit den Sounds ihre eigenen Sachen machen. Ich fand das total klasse, dass der Andreas Big sich, Andreas sich dazu eingefunden hat oder überhaupt bereit erklärt hat, das, das zu tun, weil das geht dann immer hin und her. Er schickt dann was, setzt, legen wir das an, an das Sprachmaterial, wir drücken unsere Rohschnitte und das auch da wieder so ein Ping-Pong, eigentlich. War super, was ja, was ja uns im Endeffekt dann da gegeben hat.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage an, an euch drei und äh, die bezieht sich jetzt weniger auf die Ausstellung, sondern mehr auf die allgemeine Situation. Wir führen dieses Gespräch ja gerade online, auch weil es gar nicht so leicht ist zu reisen momentan. Äh, die Ausstellung ist ja auch, sehr, wird auch nur sehr verkürzt gezeigt, weil es ja ständig werden Sachen verschoben, man hat weniger also es, es ändert sich einfach viel. Die Frage ist: Wo, an welchem Punkt beginnt man dann als, als Kuratorin oder auch als Künstler? auch seine Arbeit anzupassen, zu ändern? Wo beginnt man anders zu planen? Weil jetzt, äh, man ist ja auch ein bisschen in einem äh, Gefangenen, in einer Endlosschleife, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ist man eigentlich eher an einem Punkt, wo man ausharrt und und plant auch für die Zukunft, wenn alles wieder anders wird? Oder kommt irgendwo ein Punkt, wo man eigentlich anfängt, ähm, diese schwierige Situation momentan, wo eigentlich Ausstellungshäuser immer wieder geschlossen werden, wo man nicht reisen kann, auch mitzudenken in seiner Planung?
1: Also ich fange mal an, gerade diese Arbeit an diesem Projekt und an den Inhalten und Themensträngen und Horizonten dieses Projekts haben mir jetzt eine große Gelassenheit gegeben <lacht> in diesem letzten Jahr, weil die einfach, ähm, weil sehr vieles äh, sich relativiert und weil sich, weil man oder ich habe für mich, es ähm, hat mir sicher dabei geholfen, meine gewohnten Geschwindigkeiten anzupassen oder zu relativieren oder einfach mal sein zu lassen. Und ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, corona bedingt meine Arbeitsweise verändere oder meine Planungen sich verändern, weil, weil ich wahrscheinlich ohnehin keinen also weil ich ohnehin als selbstständig arbeitende Person immer eigentlich nur oder viel reagiere auf Situationen und Anfragen und äh, Projekte zu. So.
3: Ähm, für mich ist es so, dass die Arbeiten, die ich realisiere, meistens ohnehin so sind, dass sie für einen sehr privaten also einen sehr kleinen Raum geschaffen sind, also wo nicht Gruppen sich treffen, sondern eigentlich, wo man als Mensch in einen Raum hineintritt oder wo man als Mensch durch eine Landschaft wie in Gusen wandert. Und ähm, diese Projekte sind eigentlich durch Corona wenig betroffen, weil es äh, fast schon wie dafür geschaffen ist. Das Problem ist eher, dass die die, äh, Häuser, in denen jetzt etwas stattfindet, so mit dem allgemeinen äh, Lockdown halt mitgeschlossen werden, wobei das eigentlich gut gegangen wäre, das ganz normal zu betreiben. Ähm also es ist es erstmal nicht so, dass ich die gesamte Arbeitsweise überdenke, sondern eher das Gefühl habe, dass es das eigentlich ein sehr gut geeigneter Weg für ähm, die momentane Situation ist, die ich selber aber für sehr unwichtig halte, Und ich glaube, dass es ein Riesenfehler ist, diese Corona-Krise jetzt zu hoch zu ähm, pushen gedanklich, sondern dass das eher, ähm, wie Aleida Aßmann das in einem Interview gesagt hat, für die bunten Steine, so eine Übung ist, anders zu leben, ruhiger, also anders eine Umstellung zu machen. Und die Umstellungen, die wir, uns anschauen müssen, haben viel mehr mit äh, Klima zu tun, mit unserem Lebensraum zu tun, mit unserer Kontrolle über unsere Handlungen oder unsere Gestaltung der Welt und nicht mit äh, diesem Virus. Das ist, glaube ich, eine sehr kleine Impuls eigentlich jetzt, der relativ unwichtig ist, auch wenn er eine wahnsinnige Wirkung hat für viele und eine essentielle Wirkung hat für viele. Im Moment ist es eigentlich insgesamt nicht wichtig.
2: Äh, Ich würde sagen, um da anzuknüpfen, es wird schon was gelesen sein. Mich hat es sehr zum Teil wahnsinnig gemacht, dass es eigentlich am 11. Dezember hätte losgehen sollen mit der Ausstellung, und sie zugänglich hätte sein sollen, auch in einem anderen Setting, als wir das jetzt haben. Jetzt muss man sich anmelden und so, und es sollte eigentlich komplett barrierefrei sein, dass man, wenn man hinkommt ins OK und sich ein bisschen Zeit mitgebracht hat vorher, dass man einfach mal reingeht oder dass man, das, ne, dass man, dass man äh, das so auch als Kurzstrecke fahren kann, im Grunde einzelne Impressionen äh, sich abholen kann und äh, dadurch... Äh, äh, dahin kommt, das Konzept, in dem wir leben, vielleicht auch zu hinterfragen. Also das ist ja schon die Intention gewesen von dieser Gesamtarbeit, glaube ich, dass man mit diesem Sprung in die Zukunft äh, sich selbst auch spiegelt und sein Tun und äh, seinen Effekten auf die Welt vielleicht. Und ähm, das ist durch Corona ein bisschen durcheinandergebracht worden. Würde, ich würde jetzt aber sagen, für weitere Projekte wird es nicht äh, weil das war die eigentliche Frage, inwiefern das allgemein jetzt unsere Arbeit beeinflusst. Das geht allerhöchstens insofern, als die Art und Weise, wie ich oder wie wir arbeiten, Christoph und ich zusammen oder ich dann auch mit anderen Leuten, bei mir gehört das Reisen dazu. Total. Also innerhalb ganz Europas. Und das ist im Augenblick sehr unsexy. Also das, da hat sich ja auch gezeigt, bei der Rückkehr jetzt von unserer Vernissagewoche wie viel Recherche und wie viel... Deutschland ist ja noch Föderation und ich bin hier in NRW, lebe aber eigentlich in Baden-Württemberg, die Länder haben verschiedene Einreisebedingungen und Quarantäne Rahmen und so was, man wird wahnsinnig äh, dabei und äh, von daher äh, beeinflusst es natürlich, weil, weil ich ein bisschen reisescheuer geworden bin, über die europäischen Grenzen hinaus. Aber das, hoffe ich, geht dann irgendwann auch weg, allerdings sollte er hinbleiben, gerade diese Reisetätigkeit führt ja auch mit dazu, dass die grundlegenden Probleme von dem Klimawandel oder sowas, die Frage des Reisen, trägt ja dazu bei, auch die Arbeit, die wir uns bewegen haben. Und vielleicht hat das insofern einen inhaltlichen Effekt auf die künstlerische Arbeit, als man praktisch auch versucht, diese Errungenschaften dieser Sammlerzeit, die wir da haben, mit Weil die grundlegenden Fragen bleiben ja, auch wenn Corona irgendwann handelbar wird, vielleicht dadurch, dass, dass die Großteil der Bevölkerung durchgehend ist.
1: Jetzt sind wir an einen Rand, an einen Abgrund geführt, einen riesigen Knacks. Am Abgrund der Zeit. Mein Körper. Ich Blick auf die Zukunft. Während wir bisher sie immer ausgeleuchtet hatten mit einer Taschenlampe, die eine Fortschrittserzählung begünstigte, die ganz Jungen mit der Wissenschaft, die haben einen sehr viel schärferen Blick, einen Scheinwerfer, der sehr viel weiter reicht für das, was nach ihnen kommt. Die geben uns plötzlich einen Blick auf eine viel längere Zeitspanne dass man sich in riesigen Zeiträumen plötzlich orientieren muss.
0: Das war ein OÖ-Podcast zur Ausstellung Bunte Steine. Was bleibt. Die Ausstellung ist noch bis 28. März 2021 im oberösterreichischen Kulturquartier zu sehen. Bitte reservieren Sie vorab online einen Besuchstermin. Der Eintritt ist frei. Dieser Podcast wurde von der oberösterreichischen Landeskultur GmbH produziert, zusätzliches Audiomaterial Wurde uns von Christoph Meyer und Andreas Hagelücken zur Verfügung gestellt. Moderation Markus Reindl. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle OÖ-Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Homepage www.ooekultur.at kulturat okay.